0: Af en toe heb je van die bijbelteksten. Waarvan je denkt. Oké okay, wat maak ik hier nou weer van. En veelal komt dat mij voor bij de verhalen van Jezus. En als het je niet lukt om om te denken. Heb je bij dit verhaal werkelijk wel een probleem. Het gaat over rijkdom en gerechtigheid. Over een rechtvaardige rentmeester of een onrechtvaardige rentmeester. En we moeten het kritisch lezen om te kijken wat Jezus hier nou wil. Maar ik kan je al één ding verklappen. Je moet wel omdenken. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen nu een paar dagen, tenminste voor ons één dag, want uh, de andere twee zijn weer in het weekend. Uh, uit Lukas 16. En ik daag je uit omdenkend dit weekend uh, de rest van het hoofdstuk ook te lezen. Maar we doen Lucas 16 vers 1 tot en met 9. Hij richtte zich tot zijn leerlingen. Maar vermoedelijk zijn de fariseeën erbij. Er was eens een rijke man die een rentmeester had. En te horen kreeg dat de rentmeester zijn eigendommen verkwistte. Het gaat hier weer over een rijk man. Ik heb zondag nog weer... Uh, Gepreek. vanuit Afrikaans perspectief, dan denken ze meteen aan een onrechtvaardige, blanke, rijke man. die zijn knechten, dat zullen wel donkere mensen zijn, misbruiken. Nou, daar ben ik ook weer van teruggekomen, uiteraard. Maar het gaat hier om een rijk man, die heeft een rentmeester. Laat het maar even staan. En die rentmeester, dus degene die onder hem zit, de manager, die verkwistte zijn eigendommen. En de rijke man riep de rentmeester bij zich en zei tegen hem, wat hoor ik over jou? Leg verantwoording af van je beheer, want je kunt niet langer rentmeester blijven. Slecht nieuwsgesprek, hij wordt ontslagen. Maar wat hij nog wel moet doen is even de zaken afwerken. De papieren overleggen voordat hij kan gaan. En dan gaat deze rentmeester, die de boel waarschijnlijk gewoon voor zijn eigen belang heeft opgelicht, bij zichzelf te raden... wat moet ik doen als mijn heer het beheer afneemt? Herken je dat? Als je op het punt staat ontslagen te worden... wat moet ik doen? Ik kan niks anders, zegt men wel eens. Vaak is dat onzin, maar dat kan wel paniek zijn. Stel dat je altijd een bepaalde baan hebt gedaan. Ik kan niks anders. Dat natuurlijk altijd onzin, maar die paniek is er wel. En hij overweegt nog meer. Want werken op het land kan ik niet. Terwijl het is te zwaar. Dat wil ik niet. Daar ben ik niet geschikt voor. Ik zou dat zelf ook hebben. Ik eh, heb behoorlijk last van mijn rug. Nou, dan moet, ik, dan moet ik niet werken op het land. Want tegenwoordig gaat het natuurlijk wel met trekkers. Maar vroeger ging het echt met de hand. Ik zeg niet dat boeren het nu niet zwaar hebben. Want het is, die hebben zwaar werk. Maar, maar voor bedelen schaam ik me ook. Dus dat wil ik ook niet. Wat moet ik doen? Er is paniek. Maar ik weet al wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat de mensen, wanneer ik mijn beheerderstaat ben ontheven, mij bij hen thuis ontvangen. Oftewel, ik moet vrienden maken. Ik moet een netwerk opbouwen. En hier komt het krommen. Eén voor één riep hij de schuldenaars van zijn heer bij zich. En de eerste vroeg, hoeveel bent u mijn heer schuldig? 100 vaten olijfolie antwoordde de schuldenaar. En de rentmeester zei tegen hem, hier is een schuldbewijs, ga zitten, maak er gauw vijftig van. Daarna vroeg hij aan de volgende schuldenaar, en u, hoeveel bent u schuldig? Honderd balen graan, luidde het antwoord. En de rentmeester zei, hier is een schuldbewijs, maak er tachtig van. En de heer prees de oneerlijke rentmeester, omdat hij slim had gehandeld. En daar zit de crux. Feitelijk gaat deze rentmeester, die voorheen waarschijnlijk in eigen belang. Steelt hij nu als het ware van zijn meester. Want 50 vaten olie of 100 vaten olie, dat is nogal een bron van inkomsten. Uh, dat andere, hè, de balen graan. nou, Blijkelijk is dat dus... Iets voordeliger, dus die mochten twintig afschrijven. En dat doet hij om in een goed vaarwater te komen bij, bij die schuldenaars. Zodat hij daar kan aankloppen. Want die kunnen dan zeggen, hé hey, jij, jij hebt mij gemat. Alleen de Heer wordt hier bestolen. En dan krijg je vers 8 en daar gaat het vreemd worden. De Heer, dus die rijke man, prees de oneerlijke rentmeester omdat hij slim had gehandeld. dat is natuurlijk vreemd. Want deze heer, hè, als je ook God daarmee bedoelt, die zou weten dat hij uh, bestolen was. Maar toch geeft hij een compliment aan de rentmeester. Want de kinderen van deze wereld gaan even slimmer met elkaar om dan kinderen van het licht. Kijk. Jezus, hier snap ik niks van. Want als wij denken aan de kinderen van de wereld, dus hoe de wereld met elkaar omgaat. Tenminste, is dat tegenwoordig, wat ik nog wel eens zie. Uh, dat ze elkaar uh, nou, niet eerlijk behandelen. En dat ze uh, stelen van elkaar, of dat ze met ellebogen werken, of wat dan ook. De wereld is niet altijd goed. Maar ze zijn wel slim om. Gaan wel slimmerlijker om. Die proberen wel uh, slimme manieren te verzinnen. En de kinderen van het licht zijn zo braaf en zo netjes dat het dat het haast niet mogelijk is om als kinderen van het licht te werken. Zegt Jezus hier nou van, uh, je moet iemand anders een loe draaien? Nee, dat zeker niet. Maar sluwheid mag bij de kinderen van het licht horen. Oftewel, je mag een zakenman zijn die op een slimme manier, niet een bedriegelijke manier, maar een slimme manier handelt. Je hoeft niet voor te doen en zeggen, nou ja, dit product is precies dit. Ik hoef er maar één euro van, want jij, ja, ik mag jou niks vragen. Nee, je mag op een slimme manier handel bedrijven, als het maar eerlijk is. En dan zegt hij er nog achteraan, ook ik zeg jullie, maak vrienden met de behulp van de valse mammon. Oftewel, weet je, zorg maar dat je in de wereld komt. Waarom? Omdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen wanneer de mammon er niet meer is. Maak gebruik van de wereld. Hij zegt, word niet wereldgelijkvormig, dat zei Paulus ook. Nee, je moet niet van de wereld zijn, maar wel in de wereld. En maak maar gebruik van die valse mammon om daar vrienden te krijgen. Waarom? En dit is misschien wel een ongelofelijke zendingsdrijf. Omdat je in die wereld namelijk wat van betekenis kan zijn. Omdat je er gebruik van kan maken. Omdat je daar mensen kan laten zien. En kan helpen. Deze mensen die schulden hadden. Die hadden zware schulden. 100 vaten olie is een heleboel. Dat is een paar jaar inkomen. Je kan je natuurlijk afvragen. Waarom heb je dan zoveel gemeen? Maar goed dat is even een feit. We gaan uh, de hele gelijkenis niet uitmelken. Maar hij krijgt wel vijftig uh, vaten. Uh, minder schuld. En dat is een verademing. Dat heeft te maken met vergeving. In de wereld kun je laten zien wie je als christen bent. In de kerk kun je allemaal vriendjes zijn. En dat is makkelijk. Ik hou van uh, mijn uh, medegemeenteleden. Want uh, nou ja, we zijn zo vriendelijk voor elkaar. Maar Jezus zegt elders ook alles. Je kan, het is makkelijk om vrienden te zijn met mensen die vrienden zijn met jou. Dan met vrienden zijn die mensen die heel anders zijn. Waar het je wat kost. Hij stuurt ons als het ware hier de wereld in, de wereld van de valse mammon. Niet om die te aanbidden, niet om er helemaal in mee te gaan, maar om wel gebruik te maken van die wereld. Om slim te zijn. Om die blijde boodschap, om die genade op een slimme manier in de wereld te krijgen. En dat is niet door mensen met een Bijbeltekst om de oren te slaan. Maar dat is gewoon in hun wereld te zijn en te laten zien, zoals die redmeester... Ik ga jou helpen. Natuurlijk was die renmeester ook zoiets. Ja, maar daardoor helpen ze mij. Ja, oké. Okay. Nou, maak daar maar gebruik van. Want als jij geholpen wordt omdat jij hun helpt... heb je een relatie. En in deze wereld... hangt alles of staat alles met relatie. Mensen komen niet zomaar meer tot bekering. Ja, een enkeling. Door uh, een bliksemschicht. Dat gebeurt dan wel, maar... Veel meer door relatie. Wij moeten relaties opbouwen. Wij moeten ophouden. met zeggen: Je moet twee keer in de week naar de kerk. Want onze kinderen die haken af. Je moet dat niet verplichten. Nee, in een gezin zeg je, we gaan gewoon. Waarom? We doen het als gezin samen. Je hebt het over relatie. En als je als autoritair ouder altijd zegt, het moet zo. Dan kom je er niet. Maar ook als je je kinderen en ze gaan niet meer. Blijf in relatie. Gebruik de wereld. Gebruik de valse mammel. Om te laten zien dat bijvoorbeeld alleen al die valse mammel leegheid veroorzaakt. Ik heb op verschillende plekken mogen spreken. En daar heb ik laten zien dat vakanties en terrasjes leuk zijn. Maar dat dat nooit het opperste geluk brengt. Maar dat het opperste geluk is als je voor elkaar kan zijn. En zo moeten we de wereld in om te laten zien hoe wij leven. Niet hoe het moet, maar hoe wij leven. Ik denk dat dat de inhoud is van deze gelijkenis. Dus je moet niet gemeen doen, zoals de wereld gemeen is. Maar in die gemeene wereld moet je staan en moet je de liefde van Christus laten zien. En daarom wil ik voor je bidden, Heere God, wilt u met uw heilige geest ons die sluwheid geven om op een eerlijke, maar wel goede manier, slimme manier in deze wereld te staan. Dat wij niet wereldvreemd worden als vreemde mensen omdat we in u geloven. Maar dat we gebruik maken van deze wereld om in deze wereld te staan. Heer, zegen ons. Wilt u ons daarmee helpen? Want dan wordt de grens vaak zo vaag. Heer, leer ons wel op u te blijven vertrouwen, eerlijk te handelen, eerlijk te zijn in deze wereld, maar niet wereldvreemd te worden. We mogen in de wereld staan om uw naam groot te maken. Daarvoor danken wij u en daarvoor bidden we dat u wil ons helpen. In Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen. En heel graag een goed weekend trouwens. En heel graag tot volgende week. Tot een nieuwe week, tot een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek.